0: Eu tava viajando e aí encontrei um, um jogador de videogame, né? Quando não quero citar nomes. E ele tava falando, ele aparecia, ap, ap, aparentava ser um especialista em videogame, assim, um jovem, um jovem assim, uns 18, 19 anos assim. E falando todos os videogames, os nomes, os, quem criou e tudo mais. E aí chegamos no tema Nintendo. E ele disse assim: Ah, eu tô jogando o novo Zelda, mas eu gosto muito é, porque o protagonista, o like,. Ele chamou Ai, de Like. Like? Link. <risos> ele chamou de Like. E eu fiquei tentando tá compreender o que era que ele queria dizer. E eu achava que chrono, Trigger era ruim. Né? E aí eu vi pro senhor <risos> perguntar isso. Que, que mania é essa que nós temos de inventar nomes que não existem? Assim, se, se você pegar. Ó, oh, eu vou ler em português. É Link, né? Não tem, não tem Bem, outra coisa. É
1: Link, você tem que se esforçar mais pra falar é, tão nada. Fica mais difícil, né? Você tá se esforçando fica mais pra difícil de Link, é, é dói pra falar isso Enquanto Link,
0: <risos> simplesmente <risos> Ai, Ai, A galera
1: que falava Ryu, em vez de Ryu, velho Ryu uh, Ryu, 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 <risos> Ryu <risos> caralho <risos> O Triger
0: é muito bom, mano O Chrono Triger Triger, vai lá, eu aceito, Trigger eu aceito Triger é aceitável? <risos> trigger eu aceito porque, porque a gente fala Trigger, né, mas era o Triger mesmo Mas o Link era demais Mas É que, que nem o, o pessoal falava é O Cloud e... É Cloud eu aceito passado. porque faz Claude. sentido e sai fácil até, mas... Link É porque não... Pra, pra gente que fala em português, assim, o Claude, ele não combina com Cloud, né? É, não, não, não faz muito sentido. Mas eu, <risos> o pessoal chamava o Leon de Lion. Aí não dá, mano. Aí não, aí não tem
1: <risos> como... <risos> então, é porque aí, tá vendo? Como o pessoal dificulta. Se fosse, por exemplo, lá no justamente no, no Resident 2, ou você vai ler Lion ou vai ser Leon. Agora eu quero achar Lion lá, mas não tem o I, caramba. Tipo, não tem. <risos> Lion é ótimo. Mas é que não usa o Zangief, né? E a gente fala Zangief, Zangief e é Zangief. É, o nome certo é Zanguinho, né? Mas aí tudo bem, Zangief é comum você falar. Agora, seria difícil o cara falar Zangaia. Aí é fogo. Quer aí, aí, não, aí, o cara, aí o cara tá lá por nós. É, é um Zangaia? <risos> Imagina o Zangaias. Ou então, o Izzy, o Izzy gosta, por exemplo, o Izzy comete um erro honesto Pra época de chamar de Dalshin. Porque ele Daoxin. lia o S no lugar errado. Beleza. Pois é. Né? É um Beleza, honesto. É um honesto. Né? Não tinha aquele H onde ele leu, mas tinha um H na palavra, pelo menos. Agora o pessoal colocar a letra onde nem existe, aí complica Aí aí, aí, aí
0: tão zoando, aí tá Zona
1: O link, mano. É engraçado
0: que ele falou, eu fiquei tentando pensar, e depois que eu entendi que ele queria falar link, mano, não consegui
1: parar de rir, mas... mas aquela risada escondida, assim, sabe? De aquela... <risos> Esse... <risos> tá falando aí, mas aí pode ser que o cara também tem então é a juventude, né? A juventude hoje em dia tem dessas, de formar palavras novas. Malank, mas like, Na verdade, o botão Like? Assim, é o link e o like juntos, entendeu? Puta Eu bela, bela, aí e dar o um like e tal. É o like, o like ah, e o link junto é o like.
0: Pode crer, pode crer. Né? É a juventude,
1: crer. juventude. Faz sentido, juventude faz sentido. juventude é confusa, Jurandir. juventude é confusa.
0: Pode ser, pode ser. Com... É porque o like realmente, ele tem um... Ele é Você até parecido com não o nome tô Link. Né? É
1: até brincadeira, pelo amor de Deus, gente. É zoeira, Não, né? mas
0: é certo, mano. O like, o nome like é até parecido com o nome Link. É até parecido mesmo. Então acho que até a pronúncia foi, foi mais nesse sentido mesmo aí, do, da geração YouTube aí. Da forma que se fala, né? É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho? Eu sou o Easy Nobre
1: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas. <risos>
0: aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos falar sobre inutilidades o que que aconteceu nesse mundo dos videogames de mais inútil Peraí, aí pera aí eu já já, já tô me prote... já, já quero emitir um protesto aqui vou bater panela aqui pro protesto filho um protesto porque na verdade algumas das coisas que a gente vai mencionar aqui não são necessariamente inúteis mas sim Inusitadas, fora do usual, uma coisa que você não associaria a videogame. Tem um uso bem limitado, um uso bem específico, é um nicho. Vamos ser, vamos. a gente tem que, ter, tem que ter um certo respeito aí.
1: É que eu, sou eu, particularmente, sou a pior pessoa para criticar a Sim, questão de usabilidade do... Do de qualquer cacareca. coisa, porque eu sou o campeão de arrumar desculpa para comprar as coisas, mesmo que seja um único uso. Então eu, <risos> eu sou a pior pessoa do mundo para criticar esse tipo de coisa. Eu sou muito fácil assim, convencido a comprar alguma coisa com um único argumento então <risos> eu não sou a melhor pessoa pra criticar esse tipo de coisa mas algumas coisas eu reconheço que sim, é muito por impulso e aí é que tá, porque as empresas são inteligentes elas compram hum. as coisas e fazem um marketing, você não hum. para pra pensar você só compra e depois você fala assim por que que eu comprei isso não, você aqui. compra
0: primeiro e justifica depois, e às vezes você consegue ser até honesto consigo próprio e fala, pra que, que eu comprei isso aqui? É hora que a gente não vai abrir o um escopo aqui pra, pra outras coisas, que a gente poderia abrir e pra falar, tudo, tipo, da, da, das empresas de tecnologia, tipo Apple, que é a rainha do, do, dos bagulho, né? ou empresa pra inventar periférico pra você usar, pra justificar uma, uma mudança dela, tipo quando ela tirou o fone de ouvido, e aí ela criou um negocinho pra... pra você carregar e usar... Cara, é o fone de ouvido eu até ainda aceito porque tem uma justificativa lógica, mas esse Macbook novo, que veio pra substituir o Air, que só tem uma porta, um USB-C, aí ou você usa o acessório ou você carrega. Ô oh, Izzy, oh, oh, qual, qual a justificativa lógica se você só tem uma entrada um, e, e essa entrada ela compete, o fone de ouvido e, e o carregamento? E o mundo inteiro usa um tipo de fone de ouvido... E a Apple inventou agora... A... Eu vou dizer eu vou dizer um motivo... Uh, nos celulares, particularmente... Você aumenta o espaço lá dentro do celular... Fica mais fácil para fazer a vedação à prova d'água... O padrão de celular de fio... Essa parada existe há mais de 100 anos... Então talvez seja a hora de migrar para o sem fio mesmo, cara... Isso é... é o Bluetooth... Popular. Cara, o Bluetooth existe... Já tem mais... Tipo, o Bluetooth comerciais... Que, que, que é bem acessível para o público em geral... Já tem quase 10 anos. Por que a gente tá se apegando ainda na tecnologia de 100 anos atrás, cara? Bluetooth, ele é bastante eficiente em relação a gasto de bateria. Tem vários aparelhos Bluetooth bem baratos, né? Não, não consome tanta bateria assim. Eu já uso uh, fone sem fio há muitos anos e eu não tenho reclamação, cara. Por mim, tipo, por mim, eu abri mão de, de fone de ouvido. Eu sei que para muitas pessoas esse uso, essa usabilidade não vai ser tão simples. A, a exceção, eu vou te dizer qual é a exceção, que eu preciso de um, de um fone convencional. Eu nado com meu celular, né? Eu já mencionei aqui, eu faço natação, e aí eu coloco o celular numa, numa, num case à prova d'água, com fones de assim, fones com fio à prova d'água, porque Bluetooth não funciona abaixo d'água. E aí eu fico nadando e ouvindo meus podcasts, ouvindo música, ouvindo áudio livros, é sensacional. né? Só que o case à prova d'água, ele tem um fone de ouvido convencional. Então eu uso aquele adaptadorzinho da, da, da Apple, mas fica um pouco apertado dentro do case, né? Tem que ter um certo cuidado. Então, isso é chato. Então tem isso, né? Porque dentro d'água não tem outro jeito, eu vou ter que usar fio, o Bluetooth não funciona. Mas tirando isso, em todos os outros casos de uso, a sem fio, funciona de boa pra mim. Não, mas eu acho, acho engraçado porque a Apple lançou esse fone Bluetooth sem fio aí, e aí uma maior galera começou a perder o fone de ouvido e tudo mais. Mas, cara, perder você pode perder fone com fio também, eu já perdi vários fones não, com fio. Mas sim, mas quando você tem uma coisa com fio é muito mais difícil de você perder porque lá é fácil de enrolar botar no pescoço e tudo mais e outro que é solto você sabe não não me venha com espantalhos esse não. não, não é espantalho. Tô falando de seriedade, Eu já perdi vários fones com fio então pra mim isso aí ah, isso aí pode perder perder você pode perder qualquer coisa pra mim isso aí não é mérito. Um demérito não é que você tem uma corda mano. Se, você, se você pensar o fone com fio tem uma corda então, Cara, você... qualquer coisa tu pode perder, Jurandir Filho. Cara, ah, você pode perder seu carro, inclusive. Você pode estacionar em lugar que você não, eu não lembrava. Pô, então, você perdeu seu carro. Direto. Isso acontece uma vez por, por semana comigo. Então, perder é algo que você tá. Tudo que você tem tá, tá sujeito a isso. Então, pra mim, isso não é um argumento que diferencia especificamente um fone sem fio de um fone com fio. Aí teve uma empresa, aí, Teve uma empresa que criou um periférico pros fones eu vi. Bluetooth da Apple aí, que é. Eu vi que é, uma, colocando fio no, no fio. é tipo uma. É tipo uma cordinha de. De óculos que as pessoas mais velhas é usam. É É isso aí, o pessoal que, que quer comprar. Os AirPods, né? Que é o fone Bluetooth. Sim. Uh, da, agora eu vou te falar um negócio. O, o fone Bluetooth da Apple, ele, pra mim, não vale a pena. Ele é muito caro, como as coisas da Apple tendem Sim. a ser. Então, uh, eu não compraria esses AirPods, tanto que não comprei. Sou, sou super fã Sim. de fones sem fio. E ainda assim, uh, não, não é pra mim, entendeu? Eu é gosto daqueles que aperta as orelhas, né? Aquele grandão e tudo mais. Não, né? não, eu uso, eu uso o normal mesmo, o sem é? fio pequeninho, earbuds que vai na, do lado lá dentro é? do ouvido. Aqueles que, que entra assim no ouvidinho e fica lá, é, sim, sim discretamente. Eu tenho vários headphones diferentes, né? Tipo, no momento eu tô usando headphone over. É, como é que chama aqui? Que é na cabeça inteira, aquele é de DJ. Pois é. Uh, esse é o que eu estou usando no momento Mas uh, eu uso todo tipo, cara eu tenho vários headphones diferentes Pra habilidades diferente Eu tenho esse headphone que eu uso quando eu nado Eu tenho esse que eu uso pra gravar podcast Eu tenho os meus pequenininhos, que é que eu uso quando eu corro E que eu uso no dia a dia, entendeu? Quando eu estou fazendo alguma coisa em casa Tudo bem, olha só Mas vamos falar de videogames Ô Bruno, explique pras pessoas aí o que é
1: um periférico um periférico, o senhor Jurandir Filho, como o próprio... É o cara nome... que mora na Coab. <risos> como o próprio nome diz, ele é algo que não é parte da unidade central, mas sim algo Isso. adicional, que está em torno dele. É construído em torno daquele conceito okay. inicial, mas não é parte dele. Então, e... você pode pensar no mundo dos videogames, ele é algo que você precisa comprar, não precisa, ninguém precisa comprar o periférico, mas que você pode comprar para ter uma experiência... Além daquela experiência núcleo que você adquiriu. Aquela experiência central que você adquiriu. O
0: controle de seis botões do Mega Drive era um
1: periférico? Para o primeiro modelo de Mega Drive, sim. Né? Ele era, um, ele era um, um periférico. Ele não é necessário para a unidade central. Mas algumas pessoas consideram ele como algo de um periférico. Você consegue jogar o Mega Drive sem um controle de seis botões? Consegue. Ele sim. torna a sua vida mais fácil. Mas ele, é. ele era um periférico, porém, nas edições posteriores de Mega Drive ele passou a ser parte do conjunto principal. Então ele, digamos assim, ele elevou o seu status de periférico para unidade principal. Né? Nos, nos Mega Drives posteriores ele passou a fazer parte da unidade.
0: É que nem o Circle Pad Pro, que quando saiu o 3DS XL tinha um acessório, o 3DS ele só tinha um analógico, uhum. né? E não é nem um analógico de verdade, é algo similar ao Thumbstick do PSP, né? Que é um círculo, uma rodela que desliza para os lados, que simula um, um analógico. E quando saiu o 3DS que só tinha um analógico, algum tempo depois, a, a Nintendo lançou o Circle Pad Pro, que era um periférico que você encaixa no 3DS e aí a pegada fica melhor, fica mais ergonômica e... Principalmente, ele adiciona um segundo analógico. Essa funcionalidade, eventualmente, se tornaria padrão quando a Nintendo lançou o New 3DS, que vinha, então, com o C-Stick, que é um pequeno analógico do lado direito.
1: Exatamente. Aí, nesse caso, é um pouquinho diferente porque não foi o Pad que se tornou um item. Ele deu, digamos assim, a deixa para que a Nintendo fizesse o que ela deveria ter feito desde o começo, né? que era ter um segundo analógico entre as... É a
0: funcionalidade que era algo que você tinha que comprar uh, por fora uhum. E depois se tornou algo mais embutido Tanto é que o SysTek, ele no hardware e, e como ele é reconhecido no software É como se ele fosse um Circle Pad Pro Os jogos que o que usam perguntam Você está com o Circle Pad Pro ligado? A gente detectou aqui, quer usar? E na verdade não tem nada lá É simplesmente o, o segundo analógico do novo 3DS vamos, vamos citar exemplos aqui Porque normalmente tem alguns que são oficiais né, Alguns periféricos oficiais e outros em que a turma dos não oficiais, né? Deixa a imaginação levar. Se divertem, né? Com, com a parada, né? Com as possibilidades, né? E aí a gente vai começar a citar aqui alguns periféricos, até consoles, a gente pode citar algumas coisas que não são, não são muito úteis ou acabam se tornando inúteis ou sem sentido de terem sido lançados só para um. Se bem que o Bruno, é, como ele falou, é o defensor dessas coisas, né?
1: Não, não sou é, defensor. o defensor, é um não. Dos... não. Pera, é diferente, eu não falo para ele. Ninguém é um eu sou consumidor dessas coisas, mas eu não chego a falar. é o cara que tá viciado compra...
0: sabe que tá errado. Exato, e não tenta eu não vou chegar assim, ninguém.
1: ô. Faz o seguinte: compra aí pra você o mouse do PlayStation. Compra o teclado e o mouse do, do Dreamcast, por exemplo. Não sabe falando isso. Eu compro. para jogar Quake. Exato, Quake, Unreal. <risos> eu compro, mas eu não saio por aí falando, compro oh, compra você também. É diferente, você é defensor. Ele não, é,
0: ele não faz a advocacia da coisa. Exato. Ele tá lá no seu vício sem mexer com ninguém. Exato, eu tô na minha. <risos> Então vamos lá? Vamos começar a citar? Temos aqui alguns exemplos?
1: Só lembrando também que o pessoal acha que periférico é coisa da geração 16-bit e tal Isso aí, periférico, gente, existe desde sempre No primeiro console, a gente já tinha esse O primeiro console de mesa, né? Já tinha esse conceito lá Lá na época do Odyssey original Ele já vinha com uma arma que a gente conhece como light gun, né? Mas o dele era uma 12 de respeito Era um rifle da tua mão, cara então assim, periférico não é exclusivo de 16 bits pra cá, até porque já existiu muito periférico nas gerações de 8 bits e como eu falei lá no Odyssey, lá em 72 no início dos anos 70 já existiam periféricos já
0: a gente tá vivendo uma geração em que sensores de movimento se fala muito né principalmente depois do lançamento do Kinect do Wii né, que é a movimentação e tudo mais, aí depois não precisa mais de nenhum desses aparelhos mas a movimentação sempre esteve presente no mundo dos videogames. Mas a SEGA, Mega. lá atrás, quando o Mega Drive, o Genesis, estava ali no seu, no seu auge ali, a SEGA lançou um negócio chamado SEGA Activator. Activator, eu sabia. Eu vi essa porra ontem <risos> na lojinha de games antigos que eu venho aqui na cidade, que eu tento ir lá com frequência. E isso era uma parada, era uma gambiarra, tipo... A ideia é interessante, mas a execução dela é a coisa mais gambiarra do mundo. <risos> Vamos explicar o que é o SEGA Activate Ela ele é, ele é o quê? Ele faz um círculo no chão. É um octágono, um, Ele faz um octágono né? no octágonos, chão, conectado no, no controle. E aí ele tem um sensor uh, que detecta a diferença, o diferencial em luminosidade. Então cada lado do, do, desse octágono corresponde a um comando Então você, o, o lado para cima é o comando para cima O lado para a direita ele ativa o controle da, da direita né? E aí quando você coloca uma, uma extremidade sua sobre aquela parada Ele detecta a, a, a variação de luminosidade E ele, ele sabe que você está acionando aquele comando Então você bota o braço para cima Ele faz o Brequinho na, na, na tela e faz para cima Você chuta o pé para o lado Ele detecta que né, ocorreu um movimento para o lado a questão é que ele não diferencia o que, que você está usando. Então, a ideia é que você vai ficar lutando e vai jogando, fazendo socos e tal, e isso vai converter em combos no Mortal Kombat. Mas, na verdade, não, porque é ilusão. É que nem a Power Glove. Aquilo não foi feito pra realmente detectar movimento. Ele tá pegando, pegando é, movimentos que são bem, assim, bem vagos e convertendo aquilo, tipo, num A, num B. Não né? um pra cima, não um
1: pro lado. É, o problema é que o pessoal que usava achava que é justamente isso. Ah, eu vou jogar Mortal Kombat, então eu vou dar um combo de soco dando soco exatamente. Não! O que você ah, vai fazer. Que bom seria. É, ele fala, <risos> ah, vou dar um combo que é soco, soco, chute, ele vai replicar meu jab meu direto. Não, cara. Não é isso. Ele vai pegar input baseado onde você colocou a mão ou o pé ali. Então é um botão. Como o falou, ele tá, ele tá entendendo o input de um botão. Não é que você vai se sentir o um ninja. Eu sou o sub-zero aqui. Ó. Eu vou fazer o um movimento de mão aqui e ele vai dar o gelinho. Não vai. Não é assim que funciona. Quem dera. Olha só, eu coloquei a, a...
0: Tem na postagem. A gente vai colocar de todos que a gente tá falando tem na postagem, tá, gente? Não, sem reclamações. Vai ter na postagem mesmo todos os links aí é, de tudo que a gente tá falando. E tem uma capa, tem uma propaganda de uma revista brasileira. Tem link aí. Tá no Skype aí pra vocês verem também. Que tem um selinho de aprovação lá embaixo. Conteúdo aprovado pelo comitê. D jogos interativos, loucos e ótimos. <risos> <risos> o piá é, é a descrição ali do, do lado assim: ó. Antes de jogar, agora você pode interagir com a Activator. Você não só pula dentro do game, como soca, chuta e bate. Entre aspas, sensores inteligentes, captam movimentos, jogadores espertos, captam resto.
1: <risos> ó, ó, ó o marketing é, é não, mano aí. Ó o marketing Ô funcionando
0: bicho aí. feio, mas esse negócio aí. Imagina se o lugar foi escuro, mano. Não, o foda que a criançada vê isso aí e não sabe, né, mano? A gente vê as coisas aí, né? É o
1: que a gente falou. Ó, na cabeça dele vai replicar o movimento que ele tá fazendo, né, cara? Agora, o Activator não foi o primeiro nessa premissa de jogue sem as mãos no controle. Tem um aí. periférico do Atari. Meu Deus! Ele chamava... Mind Link, pra vocês terem uma ideia.
0: Manda o link. Ah, eu já vi isso aí, eu já vi isso aí. Link e aqui, na época do
1: Atari, ele prometia o seguinte: você não vai jogar sem as mãos, você vai jogar com a mente. E ele era um sensor <risos> que você colocava e a gente na cabeça. Bruno, a
0: gente acreditava, Bruno!
1: Ele é um sensor que você colocava na cabeça. E aí o que, que ele fazia? Deus. Na verdade, ele lia, entre aspas, né? o tanto que a tecnologia permitia na época do Atari, suas expressões faciais, movimentos faciais, e passava aquilo pro jogo. Então, não é que ele tava lendo tua mente, ele tava ah, lendo careta que você fazia e tentava transferir aquilo pra um comando no jogo, cara. Inacreditável. mal e mal,
0: né, na verdade. Inacreditável mais disso.
1: Se você mais parar pra pensar, era um negócio. Se você pensar no conceito, fala: caramba, eu estou pensando e o videogame tá, vai para. Se você olhava isso, cara, você falava: meu Deus, né? que, que coisa maravilhosa. <risos>
0: Então o esquema seria dar um, um, um colocar um bicho desse e botar a pessoa pra comer um galeta assim, sabe? E aí você <risos> vai fazer o combo no
1: Mortal Kombat. <risos> Mind Link Future Galeta. Caraca. E, e aí, o, aí o Nintendinho daqui, também sabe? teve muitos desses de conceitos Sim, de vamos é jogar sem um controle na mão. O primeiro o primeiro deles que era que inspirou inclusive os tapetes de Dance Dance Revolution que por sua vez inspiraram o querido Pump do senhores ah, Easy O
0: tapetinho do Track and Field Exatamente. do Nintendinho Exatamente Sabia, clássico, clássico, clássico Porque aquilo quebrava o controle que era uma beleza Se você não comprasse esse negócio Exato. aí
1: Exato, aí o Power Pad, o que, que ele era? Era um tapete que você colocava no chão E aí ele tinha os botões e você podia ou pisar em cima Que era grátis, porque ó, oh, eu vou correr no Track and Field Aí você ficava correndo em cima do tapete mesmo Ou você fazia como a maioria das pessoas Que ficava sentado no chão e batia a mão Feito um maluco né? Então você corria lá batendo a mão Porém, Caraca. tem uma vantagem do Power Pad Que o Izzy falou Você jogando Track and Field você quebrava controle Então pelo menos isso Sim. Impedia que você quebrasse seu controle principal Pra poder jogar Mario tranquilamente
0: Não tinha um, um, um dono Nintendinho que era o Speedboard Exato. Que era pra você, joga pra você jogar Jogo de corrida
1: Também, o Speedboard era mais ou menos o Power Pad Só que pra você usar na mesa O que, que ele era? Ele parece um mouse pad Aí ele vinha com um espacinho pra você encaixar o controle do Nintendinho, um espacinho quadrado, assim. Isso. Aí você encaixar o controle do Nintendinho pra você jogar a mesma coisa, a mesma pegada. Só que em invés de você bater num tapete, você batia nos botões e não tem que ficar segurando na mão. Mas era muito, assim, é, é assim, eu tô com preguiça de pegar o controle na mão. Ficar segurando o controle na mão, então vai aí e faz pra mim, sabe? Eu pensava que o speedboard era pro Pema. Você botava lá
0: e colocava no pé e ficava lá com os, os pés é, no, nos dois botões, no A e no B, e o outro pé no, no, na, na, na setinha.
1: Nossa, Juras, mas não faz nem sentido. Porque chamar chama -se Speedboard. Você jogar com o pé, você tá perdendo velocidade, né? Speed, é pra, na teoria, ele tá melhorando a tua performance. Você jogar com o pé... Eu acho que o que pode ser é o seguinte, algumas pessoas... Porque isso até tem... A gente tem o um mercado hoje, mercado, entre aspas, aqui um pouquinho mais... É favorável para as pessoas que têm algum tipo de, de deficiência, algum tipo de limitação. Então pode Sim. ser que as pessoas, de repente, que tivessem alguma limitação nos membros superiores, pudessem fazer uso do Speedboard ah, nesse sentido, né? O cara poderia jogar com o pé, por exemplo. Mas o, a premissa dele não era essa. A premissa dele era que você ganhasse agilidade nos jogos.
0: Aí. Então é basicamente você, você encaixa o, o Nintendinho, o, o controle do Nintendinho.
1: E mete a sola, mete a porrada no bicho. Exato, fica lá apertando é. com o dedo, tá, 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 não, tem, não tem que segurar.
0: É, que tristeza, mano. Que, pra pra que, né, mano? Pra que o cara vai fazer isso? Você citar lá a Power Glove, ela vem numa época em que muitos periféricos eram feitos por causa do visual, né? Assim, não, o visual vai ser e... futurista Até hoje, vê, vê, os, vê os notebook gamer e acessórios adjacentes. Sim, até sim. Até é hoje, sempre mano. visualzão, é verdade. Mas a Power Glove, ela, ela não... Não é muito confortável de se jogar, não, né?
1: Porque cara, ele vende eu nunca a ideia peguei errada. Uma, né?
0: Nunca joguei. É, pois é, porque a Power Glove. Cara, assim, as empresas, como o Bruno já falou, experimentaram com essa parada de captura de movimento por muito tempo. Só que eles não tinham a tecnologia necessária pra isso, tipo, um, um giroscópio, um acelerômetro, né? Pra realmente detectar movimento. Então eles faziam da forma mais uh, rudimentar possível. Então não era um movimento como, por exemplo. De um, de um, a, o, o, aquele remote, aquele, aquele sensor adicional dele Exato, do plus, né, que realmente captura a, a, a fidelidade dos movimentos em si O que eles faziam é detectar um movimento bem assim, vago E traduzir aquilo só pra um, direita, esquerda, pra cima, A, B, né Então, a Power Glove era exatamente isso Tinha uns botões adicionais também pra você jogar jogos de uma forma mais convencional mas era basicamente isso, você tinha que colocar. Uma parte que as pessoas geralmente não mencionam da Power Glove é que você tinha que colocar um negócio em cima da TV pra ela funcionar também, um sensor. Caraca. Ficava gambiar. Isso é uma coisa que quase ninguém menciona quando falam da Power Glove, só falam da Power Glove. Todo mundo conhece a Power Glove, o visual dela. E a propósito, outra, outro erro que as pessoas fazem frequentemente é atribuir a Power Glove à Nintendo. Mas a Power Glove era da Mattel, na verdade, que era a fabricante da Barbie. Então, eles não eram exatamente especialistas em videogame, então até é compreensível que a parada não foi tão é né, E bem lembrando pensada. também
1: que o que explodiu da Power Glove foi justamente a exposição dela lá no Wizard, né? Então... Como é
0: que traduziram esse filme em português, Bruno?
1: É o Gênio do Videogame.
0: Então, pra quem não conhece o, esse filme, né, The Wizard, Gênio do Videogame, Mago do Videogame, porque eu acho que cada um de vocês fala uma versão diferente. Era um filme que é um garotinho, que ele tem aparentemente... Eu não sei se eles falam no filme, eu vi isso muito tempo atrás. Eu acho que ele tem autismo, né, teoricamente, no filme. Ele tem problemas mentais e ele é muito bom em Mario. E aí o irmão dele e a vizinha, uma garota que é a vizinha, querem levar ele pra uma, um torneio de Mario, que não faz o menor sentido. Uh, é um de, Mario. de <risos> é, um, é um torneio de pontuação em Mario 3, no final do clímax do filme... É uma competição que é como se fosse uma corrida de Mario 3.
1: É, mas só uma né? coisa, lembrando que existia assim o Nintendo World Championship, lá tanto que ele tem o cartucho.
0: Não, não, tem, tem sim, tem sim. Mas eu lembro que quando eu assisti o filme, eu pensei que a forma como eles estavam fazendo aquela competição de Mario não faz sentido num jogo de Mario. Eles estão fazendo tipo uma corrida. Você lembra? Deixa eu procurar aqui a cena. Pera aí, vamos, vamos rever aqui, vamos ver juntinhos aqui. Tá aqui o link, tá aí o link do post da cena final de The Wizard, aí é Super Mario Bros. 3 se não me falha a memória, eles lançaram esse filme pra coincidir com o lançamento de Super Mario 3 então era basicamente um, me um mega comercial que você tá pagando pra ver no cinema caraca eles chegam lá, são três pessoas, tem o Lucas Jimmy e a Mora, que é a garota e aí é o Video Armageddon que é o nome da competição, e como eu falei, tem várias tomadas mostrando o Super Mario Bros. 3 foi muito claramente fotografado pra ser um comercial, basicamente né a, da, da Nintendo e aí, é lá, eles têm 10 minu minutos e, pelo que eu entendi, a competição é pra quem faz mais pontos em 9 minutos. O que é... em é, é, um jogo como Mario, eu acho que todo mundo ia fazer mais ou menos a mesma pontuação, mano. Que os, os levels não são tão variados assim. Tipo, claro, se você sabe qual fase acaba tendo... tem spawn de mais inimigos, teoricamente com aquela fase você vai ganhar mais pontuação. Só que o jogo era lançamento ali, tipo, era novidade, ninguém tinha jogado ainda. Então como é que você vai saber qual fase... seria da sorte, basicamente, claro que se você ficar morrendo direto, você não vai fazer tantos pontos. Esse filme é tipo o filme do... é de Macedo. É um public cinema, public cinema, Publicinema. cinema puro, mano. Tipo, tem, tem, tem takes longos mostrando o filme o jogo e tal. E imagina, 89, a galera tava loucaça pelo Nintendinho. Mario 3 ali saindo. Se você já tá louco por esse... imagina, se você vomitou quando a Dona Graça falou que tinha chegado Mortal Kombat 3, eu acho que foi? Dois. Ou 2. o 2. Imagina se em vez da Dona Graça te falando que chegou esse jogo Fosse um filme no cinema De um garotinho igual você Indo pra um torneio de Mortal Kombat 2 É doido, Fantástico, fantástico, <risos> maravilha Teria é vomitado lá no cinema Esse filme é inassistível Hoje é muito idiota, mas ele é bem um microcosmos Da cultura gamer Nos Estados Unidos, do final dos anos 90 Pós Crash, né Então a, a, os games estão se reestabelecendo E tal, é muito É muito emblemático daquele momento que os gamers Americanos estavam vivendo a Power Glove ali, só, só voltando aqui pra, pra finalizar sobre a Power Glove. Ela tinha um controle no, no braço, né? Você enfiava a luva, né? Era uma luva. Isso. No, nos, nos. Tipo, nos. Como é que se diz? Uh, caralho, me esquece, a, esquece a palavra. Knuckles em, em português, é o ossinho do, do dedo. No nos punhos. Tem um nome pra no, isso? Não
1: é no Knuckles. Como assim no Knuckles? Os botões eram no punho. É nas costas da mão os botões, né?
0: É costas da mão, mas é próximo do, do É próximo do, dos Knuckles. Como é no Knuckles em português, caralho?
1: É o ossinho da moto, mas eu não lembro o nome disso em português, não.
0: Ok, então eu não sou o único idiota, pelo menos.
1: Não, porque assim, a ideia de knuckle em português é o, é o punho. Mas quando você fala o não, knuckles... Mas o knuckle, então, knuckles é, são os ossinhos, exatamente. Carpo, metacarpo, falange e tudo mais. É, então não, mas isso é o nome dos ossinhos, né, Churras? Não mas tem um nome mais, mais, é mais rua, né? Knuckle, não? knuckle em português se traduz para o punho, mas knuckles são, ca, são cada um dos
0: cada ossinhos,
1: ossinho. né? E aí os ossinhos em português a gente não tem, eu pelo menos não sei, um nome geral pros ossinhos do, do punho, né? A Power Glove, na verdade, ele fica nas costas da tua mão. Mas é meio
0: próximo desses ossinhos, né? Não, deixa eu ver aqui. faz tempo que eu não vejo a Power Glove. Não jogar Power não Glove. com ele, mano? Não de sentido isso, é. mano? Eu acho que é muito. Ah, não, olha, eu me confundi, realmente você tem razão, ô, 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 Bruno. Perto dos Knuckles é o sensor lá dele. Os isso. botões ficam realmente no, na, no antebraço, na verdade. É um negócio pra ficar meio futurista, né? Você pegar a sua mão, você coloca a sua o Power lá na sua mão direita. É futurista dos
1: anos 80, né? Aquele conceito é, futuri... do.
0: Caralho, é puro, é puro futurismo anos 80, essa porra. Mas é que nem quando a gente assistia Power Rangers e achava o relógio do Power Rangers seria o futuro, sabe? Uma
1: coisa. Mas meio que
0: é, se você para pensar. É, mas.
1: Eu não vi ninguém na rua se transformando ainda, então acho que eu é o Não, futuro ainda, ainda não, ainda não. Mas
0: relógios que, que servem como um comunicador já são o realidade. é.
1: É, Exatamente.
0: Com Cara, Power Glove. Olha lá, tem essa foto aqui, ó. Tem, tem essa foto aqui, ó. Tipo, em todo. Eu acho que no, no próprio. Essa foto aqui é diretamente da Wikipedia. Tá aí no post. O que eu tava me referindo, que é a parte do, do da, da Power Glove que você tinha que acoplar na televisão, olha aí. E eu acho, cliquei nessa imagem. Eu acho que no, no filme nem aparece isso aí na cena da Power Glove. Deixa eu ver aqui. Nossa, que horrível. Pois é, isso ficava pendurado na TV. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Ah, não, aparece sim. Eu tô vendo aqui, ó. A, a cena da, da Power Glove. E na cena que a Power Glove aparece no filme, tá lá o cara na, na, na casa dele, né? E chega uma molecada, e aí ele abre uma caixinha, uma maletinha, aí tira a Power Glove e é pra ser tipo... É tipo a cena do De Volta para o Futuro, quando a a, a, a gangue do Griff abre a, a maleta que sai aquele... A pitbull dele, que é a hoverboard que tem os foguetinhos atrás. Uh -huh. É bem isso, é tipo a ganguezinha vai lá e traz pra ele a parada com que ele vai detonar todos os noobs, tá ligado? Mas olha só... A, a, nossa, a nossa amiguíssima brasileira, Tectoy aí, também é uma campeã de lançar coisas bizarras, né? Nos seus... Ela, ela lança coisas demais, né? Uma hora ela acerta e aí você vai vender pra duas pessoas, show, né? E eles lançaram o Master System Girl, que é o Master System vermelho, é rosa. É rosa. Que vem com a Mônica, com a turma da Mônica na memória e Sonic também, né?
1: Mas aí, se você parar pra pensar, não é inútil no sentido que ele é um, é um Master System, né? Inútil ele não é. Eu acho que é mais um, um, pro, um produto que foi meio que, na época, era pra tentar pegar um público maior que a gente sabe, que durante muito tempo... Sim. É, videogame não só foi coisa de criança, como o pessoal tinha, tinha esse tipo de preconceito também, de que videogame era coisa de menino, sabe? Então eu acho que o que a Tectoy fez na época foi o seguinte, não videogame não é só coisa de menino, tanto é que a gente tem, de novo, não tô dizendo que eu concordo com essa abordagem, mas tô dizendo que é o que eles fizeram de abordagem na época, a gente tem um videogame pras meninas também, então pra menina não ficar naquela, no estigma do videogame é coisa de menino, e a gente sabe que durante muito tempo, nos anos 80, nos anos Bem, 90 sim, você sim. tinha brinquedo, entre aspas, de menino e brinquedo de menina
0: Ainda tem, de, um certo, de uma certa forma, só minimizou hoje em dia.
1: É, mas eu acho que a, a, as pessoas mudaram também, né? A visão das pessoas mudou. Não existe essa de brinquedo de, de, Sociedade menino, mudou. de menina, né? Exato. Mas eu tô dizendo assim, pra época, o Catecto foi olha, gente, não. Videogame pode ser pra menina também. Tanto é que a gente tem o Master System Girl, que é um videogame rosa.
0: Que eu não sei se é a melhor, é a melhor. Eu não sei se é a melhor proposta é, também. Não, não né? sei,
1: mas o <risos> é que eu tô dizendo, não tô dizendo que eu concordo, gente. É que eu tô dizendo que eu queria. Foi uma alternativa sim, que eles sim, lançaram sim. na época. Com o jogo Vou dar um da presente Mônica, pra minha filha, né? né? Aí, Marshall mas querendo girl. ou não, pensa, pensa o seguinte, pros pais daquela época, né? Oh, minha filha não vai, minha filha tem que brincar de boneca, não vai brincar de videogame.
0: E não apenas isso, Bruno, mas pensa bem, isso nos anos 80, e essa galera é de uma geração ainda mais antiga Exato, do que essa.
1: Exatamente.
0: Isso é anos 90, na verdade, né?
1: Bicho, não, anos 80, anos 90. 90, né? O que eu disse, que são dos anos 80 pros anos 90. É uma, é uma mentalidade diferente que a gente tem hoje em dia, que as pessoas são eu não vou dizer mais esclarecido que o pessoal vai falar Que eu tô falando que o pessoal antigamente era Desinformado, não é isso que eu tô dizendo? Mas a mentalidade das pessoas, como sociedade mudou né? A mentalidade Coletiva mudou né? Com certeza ela Eu queria ver a
0: foto desse vídeo, cadê esse vídeo aí? O, o, a foto do, do Master aqui, System ó, vou mandar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Vindo aqui, mandando... Link Mas no final, no
1: final das contas Era um Master System, então ele era tão útil Quanto um Master System normal Só que era uma cor diferente uma propaganda no cantinho agora com dois jogos viu ó oh.
0: caralho vale lembrar que esse Master System era o Master System qual é o nome desse Master System portátil que teve o Super Compact porra isso era legal Sintoniza... ele basicamente era um transmissor a VHF eu acho que é a frequência não sei mas ele basicamente funcionava sem fio ele transmitia Exato. pra TV com uma antena ele tinha entrada pra cartucho não tinha? tinha né? Tinha, tinha e aí você balançava
1: assim você ia pular e mexia assim e você travava o jogo na mas eu tava bem velho então, cara Pra você fazer isso, hein Mas travava, <risos> mano Você, macho Esses videogames de
0: cartucho Você bate, encostava nele e travava o jogo Não é não, isso A locadora Sim, dava, dava tilt com facilidade, cara Ele não era ele... Pega um superintendente e você vê como ele encaixa Tipo, bem É só plástico contra plástico aquilo ali, mano Não é um encaixe realmente só é, Imagina os pivetes passando assim Dá uma chulipa no bicho <risos> Jura, você tava jogando lá o teu Donkey Kong 3 né? Aí a tua mãe tava varrendo ali Aí bateu na, na, na mesinha Já era, perdeu o seu jogo não, e falava assim, peraí que eu vou só limpar aqui, e, e aí tu volta. Aí eu, você deixa pausado, aí você vai lá Não, com Não, um só se você fosse noob, porque se a mãe chegasse perto, eu já tava berrando, mano. <risos> se eu tô naquela fase do, do sei lá, do, de, de Mario 3, que é, eu que é, já tô em tubular da Star Road no Mario World, que é uma das poucas fases realmente difíceis de Mario World, e a minha mãe chega perto da TV, eu já tô desesperado. Não, mãe, pelo amor de Deus! A primeira coisa que a... O que aconteceu, na verdade, a gente não tinha muita voz nesse, né, nesse sentido. Porque a gente tava lá jogando, aí, aí chegava alguém pra limpar. Você dizia, ó, eu quero limpar aqui. Aí você fala assim, não, não, peraí, deixa eu só passar essa fase. E aí, Pera, os aí espertos é o sabiam.
1: sabia Sabiam é
0: que a já coisa. dava uma vassourada <risos> na cabeça. Sai <risos> daqui, carnista. E aí, quando você voltava, tava lá o videogame travado. Não teve um cara aí, um japonês, se não me engano, que passou sei quantos anos, com o videogame os Spy Nintendo ligado, com mega dado ligado. 20 anos, assim.
1: eu acho, pra poder ter o 20 anos jogo. ligado, sem travar. Dá
0: <risos> tá a possibilidade disso acontecer, me diz aí.
1: Segurando o recorde dele. Sem
0: cair sem cair energia, sem nada,
1: mano. É muita mentira isso aí, é porque o cara tinha que ter uma estrutura do caramba pra ficar 20 anos com o videogame ligado, hein, gente? Vamos combinar?
0: Vamos é. combinar, né? Só pra ganhar uma notícia no site, assim... Então fica ligado 20 anos é foi o, o, o top da fama dele
1: Montou um baita de um esquema com O PS, No Break Tudo lá instalado para gerador Tudo, só para não desligar o videogame Tá bom, parabéns
0: Loucura completa, loucura completa
1: Mas olha só, vocês estão criticando aí Mas a, a Nintendo, como a gente falou A gente já falou de alguns, mas ela também Além daquele daquele esquema que a gente falou Do Power Pad, que ainda se pode dar uma utilidade tal. O Power Glove nem tanto mas ele tinha o Laser Scope, que Isso. era um negócio inacreditável. Que Esse que ele
0: era? é o capacete? O
1: Exatamente, que ele era um substituto de Light Gun. Porque a Light Gun, o que, que é? a arma que você atira mirando para né? a tela. No caso, você tinha lá a Light Phaser, você tinha as diversas versões da, das armas para os diversos consoles. Mas o conceito de Light Gun é sempre o mesmo: você olha para a tela, ele aponta para um lugar na tela, atira e, em teoria, ele acerta o alvo. Esse laser-scope era o seguinte, ele era um capacete que você colocava na cabeça, ele tinha um visorzinho. Era ridículo, era tão ridículo, é, é mais ridículo do que você estava imaginando. E você atirava gritando no microfone. Você assim, <risos> fire, fire,
0: fire. <risos> Não, e outra coisa, não era só fire, qualquer coisa que você berrava, ele... <risos> é como uma parada era mal feita, mano. <risos> você parecia um
1: maluco <risos> Primeiro gritando. que não ia entrar na
0: cabeça da gente. <risos> não ia entrar, não foi feito passear, hein? <risos> Imagina dor de cabeça com esse negócio, aí Imagina aí do brainstorm da turma, né, mano? Vamos fazer qualquer coisa aqui, né, mano? Não é Mas possível,
1: pensa mano. no seguinte, a pessoa para usar isso, eu dou, eu, eu dou os parabéns, eu tiro o meu chapéu, porque a pessoa tem que ter um desprendimento social incrível para jogar isso Mesmo aí em na casa frente dos é outros, né, mano? É, muito feio, mano. Temos mais aqui, temos mais itens aqui inacreditáveis. Então posso só trazer <risos> mais um antes de você mudar? Posso trazer mais Vai um lá. da Nintendo? Porque a gente já meio que fecha o ciclo do Nintendinho Porque além desse A Nintendo também tinha um outro Que era do futuro Sempre os periféricos do futuro Que era o U-Force O U-Force era aquele que era um estojinho que você abria ah, é do E aí ele tinha os conchado. sensores E você passava a mão tipo E aí ele, ele sentia que não você tô lembrado, sei não. Você Esse não lembra? É vou mandar.
0: Vou mandar vou lembro, não vou aqui.
1: não Mandei, mandei então, é meio que você controlava, entre aspas, controlava, porque a gente sabe que a detecção disso era nojenta. Não, era? Mas era justamente aquele conceito dos jogar com as mãos livres. E aí você ficava passando a mão em cima ah, dele. Ah,
0: pode crer, pode crer, pode crer. O cara ficava esfregando a mão no negócio. Fonte do comando em ação, quero lembrar aí.
1: <risos> e ele achava que você, olha, eu tô jogando aqui com as mãos livres, olha os meus movimentos, que lindo. Quando na verdade o que refletia é não era nada disso, né?
0: Você tava esfregando a mão nela no, no, no sensor ali, né? No...
1: Ele construía meio que um campo usando o sensor de infravermelho e aí ele detectava quando você passava a mão nele, entendeu? Então era isso. Era basicamente isso. Pera, pera, não peraí, quase não teve utilidade, né? <risos> que, 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 não, pare. não tinha. I, não, era, tá. você vê que eles, I... eles tentaram
0: por muito tempo, até entre aspas, acertar com o I, né? Porque acertar é uma parada subjetiva, né? Teve bastante sucesso. Se era real. Uh, controle de movimento Tem pessoas que, que re, rejeitam um pouco isso Mas a indústria dos games Ele tentou, tentou por muito tempo Esse tipo de funcionalidade, demorou bastante Pra chegar a algo como o Wii
1: Exato, e sabe qual que é a diferença? Do I pra cá, digamos assim Até um pouco antes do Wii Os jogos foram construídos Com essa, essa mentalidade de Alguns jogos, não todos, mas alguns Foram construídos justamente com essa mentalidade Do controle é A mão livre, né? Então assim o problema desses periféricos que a gente discutiu com o Activator, esses mesmos da Nintendo, é que eles eram periféricos para jogabilidade de mão livre, mas para jogos feitos com outra mentalidade de controle da que é mão. Quer dizer que não
0: foram, não tiveram Exato. isso em, em mente quando foram feitos. Então ficava, era uma gambiarra plena.
1: Exatamente, esse era o maior problema. Você não tinha os jogos envolvidos para aquele tipo de periférico. Ele é um periférico ele tinha que servir para o que tinha. Entendeu? Que eram jogos não, não com esse tipo de mentalidade. Então ficava nojento, a jogabilidade era muito ruim. Né? A Nintendo é
0: muito. É, é, assim, porque como os consoles da, da Nintendo foram muito populares nos anos 80 e 90, é, a chuva de periféricos foi inacreditável. Teve um hum. que foi lançado, se eu não me engano, Pro Super Nintendo é, o Aura Interactor, o nome, tá? O nome. Ele é. Ah, não,
1: isso é ridículo, <risos> mano. Nossa. Você veste essa, essa
0: parada. E ele simula, é como se fosse um dual shock No seu corpo, sabe?
1: É isso aí Ó, é <risos> oh, vou te época. falar que
0: isso aí tá em voga de novo, você sabe, né? Então, Tem cadeiras exatamente. que fazem isso
1: é, é porque assim, isso aí no ano, nos anos 90 A gente teve um período Que não só o pessoal começou com esse negócio de colete Tátil, né? Aquela coisa do feedback por colete Como existiam cadeiras Que faziam isso e agora elas estão de volta, hein?
0: Então, vou, então de Agora, volta, com VR, do, com VRzão sim. Do retorno sim, do tátil, feedback tátil Você jura, que quer viver dentro do Oasis É isso aí, ó Eu <risos> é né? não, Primeiro que eu sei que o VR não vai funcionar Então, o VR vai ser Uma tecnologia que daqui a alguns anos A gente vai refazer esse programa e ele vai estar dentro
1: Mas o VR, é. se você parar pra pensar Ele já teve esse ciclo que você tá falando Porque teve, tivemos o VR Justamente dos anos 80, 90 Passou e nós estamos vivendo um novo Ciclo de VR, cara um exemplo de cacareco é esse aqui, Isa Olha, olha esse daí, ó É o
0: Nico Hypclip. Nico Belek? I'm a guest in your country, give me a break Olha aí, ó. olha isso, ó. aí oh, Meu Deus <risos> Quem é que anda? Isso aí é, é um é um, é um Tipo um coldre pro, pro... É a, a, minha... Mano, a Natália A Natália, você, você brinca, mas a Natália Ela tem um coldre pro, pro 3DS Delas, tá ligado? Ah não, Mas ela, não usa, né? ela... ela não usa né Eu mostrei num vídeo não. Ela comprou por curiosidade Um dia a gente saiu Ela tava com a paradinha Ela leva tipo Quando a gente vai sair pra algum lugar Que ela quer colocar alguma coisa Que fica fácil de tirar Tipo a carteira Alguma coisa do tipo E um dia a gente saiu Ela deixou é. Eu mostrei no vídeo isso até Ela tava com 3DS Dentro do de um coldre Ah esse aqui ó Esse aqui é muito bom
1: Espera <risos> aí, periférico aí ó Coldre de 3DS, você tá sendo sutil, porque é pochete, né? Não, coldre de verdade. Não, não é mesmo. um
0: coldre que fica na perna, fica amarrado na perna.
1: Caraca,
0: parabéns. Olha <risos> aí, daí, ó, isso, isso daí, ó. Ness Locals. Que merda é essa? Caralho, pra mãe travar
1: o... <risos>
0: <risos> <risos> aí não acreditava, é o, cara, o cara faz uma espécie de um... Mas vou te falar que isso aí é útil, velho. De uma proteção... Um... O pior é, que é útil. É, é tipo um cadeado, né, com código... Uhum. Pra, não, pra você não conseguir colocar fita dentro do Nintendinho. Né? <risos> mas é útil, macho. Isso aí é útil pra uma mãe que, Porra, que tá tendo parabéns, dificuldade é. de controlar a criança. O
1: cara que pensou <risos> tá. nisso é bem específico, mas parabéns, cara. Parabéns. Mas tá aí,
0: mano. Esse é um pai muito triste, um pai e uma mãe muito triste se fazendo. Oh, eu, 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 cansei. Aquelas aquela propagandas do, do 011 1406 né? Cansei de deixar meu filho de castigo e ele não me obedecer. Agora nós temos o Neslockout. Haha. <risos> Essa Agora, maravilha. um
1: outro que o pessoal tinha também aqui, ó, na época, isso era muita safadeza, tinha um, uma linha de luvas que eles vendiam, que chamava Champion Video Game Gloves, pra vocês terem uma ideia, só que Aí. eram só luvas, não tinha nada demais, só Caralho. que eles falavam que assim, <risos> se você quer ser o verdadeiro campeão dos videogames, você tem que comprar essa luva. E era só uma luva... A única diferença de uma luva normal é que ela, assim, ela tinha só a proteção do dedão e o resto era aquela luva cortada, sabe? Então era uma luva com dedão sem os dedos, as outras dedos, sabe? O cara é muito, muito bizarro. Quer ver? Eu vou mandar pra vocês essa imagem. É tipo, um inacreditável, cara. É tipo luvinha de academia, só que de, de, de jogador de videogame, assim. É. Exato, e com dedão. Os profissionais de jogam,
0: dedão. jogam de luvas. <risos>
1: Cara, é muito, é muito bizarro, cara Parabéns pro pessoal do marketing Por tentar vender essas coisas E é, e é óbvio que a criança via e falou assim Nossa, vai melhorar a minha performance no videogame Eu vou comprar essas luvas Sabe, tipo, muito bizarro.
0: Mano, a criançada é foda, a gente não sabe Quando eu era moleque, a propaganda do Hot Wheels dizia que eles eram os carrinhos mais rápidos do mundo E eu realmente achava que tinha alguma coisa especial neles Olha Isa Entendeu? Olha a foto tá a... <risos> é Caralho. É uma, é uma, os, mano, os caras, são, os caras pegaram luvinhas. Qualquer cara que comprar no Walmart no quilo, né? E aí ele... Vamos, vamos pintar isso aqui. Colocar um... Mano, aí tem o um símbolo do Batman. Exatamente. <risos> nada a ver. <risos> <risos> cara, anos 80 podia tudo, papai. Era outro Não era outro, era outro existia mundo. essa garra de licença, não, mano. Não, de dia é tem. Carai. Mas a aqui não tem nada a ver. Não, talvez nem tivesse. Às vezes tem. Mas é questão aqui de por que Batman?
1: Não, agora dá um desconto pros caras ou tira ah, o chapéu pra, pro marketing porque ele tava tá falando assim, ó, your hardware e aí your, our our software, mas ele, tipo, não, I, não é o software muda, ele, tipo, a, software, a, 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 software muda a fonte ele é o wear isso, da luva, software. mancha parabéns cara, pro marketing cara. aí, vai, vai dá um desconto pros caras
0: a gente tá falando dessa parada 20, 30 anos depois então de parabéns, maluco agora olha só, tem um, um como os, os nossos colegas sabem, eu sou um aficionado pelo Game Boy, e o Game Boy não foi aí. imune dessa moda maluca de periféricos completamente Rumble Pack. Rumble Pack é o de menos. Olha só. Teve, olha aqui, teve um sonar pra você pescar com o seu Game Boy.
1: Você sente <risos> <risos> que bacana. Você tem uma coisa que combina com água, é Game Boy. Você é um anda... Game Boy. Mas ele, mas
0: aí, olha aí, Evan. Ah. Os engenheiros dos caras pensaram nisso. É o Bruno vai um faz É o Bruno, né? Vanama. não, mano. Ah, velho, Ivan, tô ficando louco. Eu tô pensando que tô gravando o melhor podcast do Brasil. Ah, ele tem um. É um negócio que entra na, na entrada de cartucho. Aí tem um fio, um sonar, que você joga na água. E aí a, na tela aparece lá a profundidade, aparece objetos que estão lá embaixo. Aí você sabe que é o peixe está ali. Aí, parabéns. Um bem. sonar, mano. Já pensou? Além de sonar, eles pensaram em tudo. Para o pai, tinha um sonar, né? Para avó, digamos, tinha uma máquina de costura pro Game Boy. Porra, olha isso. Por que não, né? Por que não uma máquina de costura? <risos> você fazia Game Boy. o design digitalmente, no Game Boy, e aí ele imprimia, bordava, paradinha. Olha que legal. é, realmente é muito legal isso. Pois é, porra, era de... Porra, mano. Na época, você... você imagina, você pinta um negocinho no, no Game Boy, né? E aí um, um designzinho do Mario, por exemplo. Aí você conecta na sua própria maquininha de, de, de costurar, e aí você imprime aquilo, né? Você costura aquilo na, na camiseta que você vai usar na, na escola. Pô, que legal, mano. Temos, a gente mencionou aqui mais, mais cedo, em uh, off, né? Ah câmera do Game Boy, e essa já é bem conhecido, porque não era apenas uma câmera, mas tinha também uma impressora, e teve comerciais em português, se me fala embora, memória, deixa eu ver aqui.
1: Pô, mas eu vou te falar uma coisa, de todos os periféricos do Game Boy, esse é o que provavelmente tinha mais apelo pra molecada, porque não sei se vocês vão lembrar, mas nessa época todo arcade de shopping tinha aquela máquina, o, o a máquina de foto lá, o...
0: Sim. Tipo, você tinha
1: aquele o boothzinho, que você tinha as fotos, que ele imprime aquela sequenciazinha de foto, lembra? que era uma sim, febre sim. aquilo no começo, e e aí você não tinha isso. A criança com uma câmera dessa, ela podia, inclusive, fazer aquela impressãozinha da foto bonitinha, pô. Então, de todos que foram citados até agora do Game Boy, esse era o que tinha, digamos, uma relevância cultural no seu período mais importante, pô.
0: Era o menos, era o menos assim, plenamente inútil, digamos assim, porque, inclusive, a impressora do Game Boy, a, se me falo na memória, você podia comprar o papel que era um adesivo, então tu tirava a fotinha... Fazia as edições no software do, do da câmera, e aí você imprimia o adesivo e dava pros amiguinhos e tal. Pô, é da hora, velho. O Neil Young, né? O, a capa do álbum Silver and Gold, eu acho que é. É uma foto do Game Boy, da, da câmera do Game Boy tirada pela filha dele. Sucesso, hein? Olha aqui, olha, olha, olha a capa do, do vídeo. Então, então a capa do, do, do disco é exatamente o que você esperava da câmera do Game Boy. Deixa eu perguntar uma coisa aqui sobre ainda. Ah, os... porque a Nintendo fica campeã nesse negócio, né? Essas coisas inúteis e aquele robozinho, aquele rob ah nem mencionamos né Porra, o rob ele ele é um negócio que não funcionava primeiro que ele precisava de quatro pilhas para funcionar e ele ficava do teu lado e ele ficava lendo a tv mano é isso ele, esse o estímulo dele era a, a, os raios luminosos da tv ele tinha uma câmera isso eu não sei como o rob funcionava eu nunca eu vi eu sempre vi o rob por aí em lojas, mas eu não entendo exatamente como ele funcionava. Nunca me interessei. Não, muito. A câmera não tinha é, não. É, mano. O
1: Rob ele era não. um robozinho. Então como é que
0: ele lia a TV, porra? É por estímulos ópticos. Não, então ele tinha câmera, porra.
1: Não, ele tinha um sensor que reagia a Ah, ok. A luz. É o seguinte, a questão do Rob ele funcionava como se fosse uma Light Gun mesmo. É assim. Certo. Ele era um robozinho, aí ele tinha o um braço e aí esse braço dele movimentava, né? E aí o que, que acontecia?
0: Você competia contra ele no joguinho, não era isso? Ele era uma, uma ideia pra ser teu amiguinho assim, Pra jogar contigo né? a
1: gente era, era pra era você não jogar assim. videogame sozinho A ideia era Exato. ser alguém pra jogar videogame Com você
0: Mano, esse, todas essas ideias que a gente tá mencionando aqui Todas se baseiam em é uma ideia interessante Mas usando uma tecnologia que tava muito longe De chegar perto do que Sim. seria necessário Pra realmente fazer aquilo E o foda é que o Rob funciona só com dois jogos
1: <risos> Ai, que inútil. <risos> é, porque tinha que usar aquela, a premissa dele. Porque a premissa dele era usar o bracinho, por exemplo, pra ficar pegando aquelas pecinhas e, e hum, montar. Isso elas, eu vi. Né, pra colocar um montinho de peças. Então, o que, que ele fazia? Dependendo do estímulo que vinha da TV, ele agia como se fosse uma light gun mesmo. Então, ele assim, lembra que a light gun, a gente até já explicou como é que ela funciona. Dependendo da imagem da TV, não é que você tá realmente mirando pra TV, mas é assim: eu tô apontando pra um ponto de luz. A TV, ela pisca por um segundo e onde tiver aquele estímulo se bater com o que eu tô mirando, ele toma uma ação, ele acerta o Isso. Algo, né? Isso. No caso do Rob, é a mesma coisa. Você, a, a tela, ele recebe o estímulo da tela, então ele lê, ele tem um sensor equivalente ao que é do, do My Light Gun e aí ele toma uma ação baseado no que vem daquele estímulo. Né? Então É assim que ele funciona. E aí, a diferença é que o Rob, ele reage de maneira mecânica. Então ele vai se movimentar de acordo com aquele estímulo. e Só que assim, o Rob, ele era mais limitado ainda do que todos os outros, porque ele não funcionava com outro tipo de jogo mesmo, ele funcionava com aqueles dois jogos só, né, que era justamente o Stack Up, que era aquele de ficar montando as coisas, e o outro que chamava lá o Mai né, então era muito, assim, se você parar pra pensar, a ideia é muito legal, a ideia de você ter um robô jogando aí. com você é muito mais legal isso. Novamente, time.
0: aquela coisa, você vê co o comercial, você pensa que é uma parada muito acima do que realmente acabou Exato. sendo. Exato.
1: Porém, a execução não era tão bacana, né? Era justamente o problema de. 011 14 Cansou de ver seu filho jogando videogame sozinho?
0: Compre agora o Rob, o melhor companheiro para o jogador de videogame. O seu filhinho é tão chato que ninguém quer ir é jogar videogame com ele? Seus problemas se <risos> acabaram. Vamos Compre um, um amiguinho robô. pro seu filho. Compre, Compre um amiguinho. O robô do Stallone. Lembra que tem um robô do Stallone? Aquele. Que... <risos> não tinha um... o rock. Acho que era o rock. Hockey... Dois? Três? Quatro? Que tinha um robô que acompanhava o.
1: <risos> ah, eu lembro. Eu não lembro qual rock que é, eu mas nunca, eu lembro. Eu
0: nunca vi nenhum o rock. Robot. Tem robô nessa merda? Tem, é, mas ele oh, lembrava oh, mais oh.
1: a Rose dos Jetsons, não era? Tu tá
0: coisa... me zoando, tu tá me zoando que em Rock aparece um robô.
1: Isso aí, Eu Link, <risos> Hã? Eu acho que deve a ser inteira. no 3, porque era quando ele já eu tava pensei... bem de vida e tal. Ele para o jogo. Caraca,
0: eu pensei que essa, que essa série era mó dramática e séria. Tem robô nessa merda? Tá de... What the
1: fuck? É porque Não, mas... ele tava
0: rico, macho, ele, ele tava, tava rico, ele tava rico, esbanjando. Ele. Era a forma de mostrar que ele tava esbanjando, que tinha um robô. Mano, esse filme, aí. esse filme é comédia? Não, que comédia? Depende
1: o do qual é que é que drama, tá falando.
0: Pô. Aparece um robô do nada, caralho.
1: <risos> mostra a da tarde, meu robô do barulho. <risos> é porque ele tá rico, Izzy, caramba. Não, cara mas
0: tá... mesmo assim, pô, mostra ele com uma, uma Lamborghini. Um robô, caralho, eu tô vendo que os <risos> outros... Que putaria! O robô do barulho.
1: O isso. Vocês vão notar, tá? a isso? brasileira Herbert é Deixa eu te fazer uma SPT. pergunta. Izzy, você, tem... você conhece alguém que tem um robô mordomo?
0: Não, porque isso é galhofa muito grande.
1: Exatamente. Isso é tão rico. O cara é tão, tão rico que você nunca Mas, vai conhecer o que é assim, pera, velho.
0: Mano, eu juro... O Rock e YouTube, deixa eu ver essa merda em ação. Eu, eu, eu tô suspeitando que é uma parada ainda mais galhofada. Pera aí, <risos> cadê, cadê, cadê? Ah, oh, balboa, bal. Não, mano, caralho, eles tentaram mostrar isso a sério? No filme, tipo, não é...
1: É o cara que tem dinheiro. É rock 4,
0: aí. é Rocky 4 mesmo, do, do Ivan Draga. Ele tá muito rico, e aí ele tá displicente mano. com a riqueza dele. Mas, caralho, é muito galhofado, mano. Porque, porque isso não existe, tá ligado? Eles podiam ter. Como um filme é sério, um filme é dramático e tal, pelo que eu, o pouco que eu conheço de rock, eu nunca vi nenhum dos filmes. É um filme dramático, do cara que tá fudido, Bem... tá tentando lutar e tal. Então, eles podiam fazer essa mesma narrativa mas de forma séria, tipo, ele comprou uma, um, uma mansão
1: mas ou ele, ele comprou, comprou tem a mansão, uma Lamborghini tem não, mas que... um robô, Bruno ele tá num outro nível de rico, tá vendo? Você pensou? mas rico não é muito existe, básico. ele tem coisa que não existe é o Rock, pensou... 4. rock
0: 4, um dos melhores filmes do Rock aí, não, mano, não é importante pra cá é se morrer, morreu era 85, era dirigido pelo Stallone, era no meio dos anos 80 ali, que tava efervescendo a ficção científica, com um monte de filmes aparecendo aí é, os star Wars ali Judindo e tudo mais, aceite. É full galhofa C3PO fazendo sucesso. Aí vamos botar um robô aqui, os Jetson fazendo sucesso Você aí. Você tá ligado que o C3PO era alívio cômico, né? Tem um motivo pelo qual ele era alívio Ué, cômico. Mas esse robô virou alívio cômico pra mostrar quão displicente ele tava com a carreira mas dele. Mas é um filme dramático, foi fazer alívio cômico com um robô que diz... não Então, mano, não. não, não é, pipocão, isso, é um pipocão, Isa, é um pipocão. O drama é da. Eu tô, do meio eu, pra frente. Eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô, 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 cho tô chocado, tô perplexo. Ô oh, oh Bruno, e esse controle do 3DO, hein? Esse H Controller Daisy Chain
1: Não, o controle do 3DO é conhecido, isso aí, muito pelo contrário hein? Eu acho que muita, muito mais gente Na época deveria ter seguido esse formato Porque o controle aí. do 3DO, é conhecido Justamente por ele ter O 3DO tinha só uma porta de controle É assim, caramba, como é que eu vou jogar Multiplayer? Tam, 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 aí é que tá a sacada o controle do 3DO tinha uma porta de controle pra você é conectar os demais controles nele. Então, enquanto você, por exemplo... Caraca, senta o pé eu... humano o cara ia fazer, né? Fica uma linguiça. Exatamente, ficava uma linguiça. Mas pensa bem, pensa bem, enquanto você precisava comprar um periférico, que era o multitap, por exemplo, pro Mega Drive ou pro Super Nintendo pra jogar Bomberman... No aí. caso do 3DO, bastava você ter um outro controle e você podia jogar até oito pessoas, cara. Sem depender de periféricos. Os controles se conectavam um ao outro. Olha que ideia genial. Eu, você... Tem foto aí desse jogo de, de... Você falou que é oito controles juntos? Até oito Mas... que... controles juntos, Caramba, exatamente. Aí, mano.
0: Que galhofa do inferno. <risos> que galhofa do inferno, maluco. Sensacional,
1: um gente. Vocês não estão entendendo a genialidade do 3DO nesse sentido, não, cara.
0: Não, não. Não, mano, cadê a foto de, de tá quatro controles, um ligado no outro? O 3DO era tão luz honesto, de Natal.
1: ele era tão honesto na época. Mentira, o preço era super absurdo, mas... Luz de árvore de Natal. Ele te livrava da dependência de um periférico, como era o caso do Multitep, por exemplo, tá vendo? Tem
0: isso, tem isso, é, é, é um passo na, na direção certa, ok?
1: 3DO a favor do consumidor, é isso aí, ó, parabéns. Mandei a foto aí. É
0: <risos> cadê? Deixa eu ver essa porra aí. <risos> que filho da puta. Cento <risos> fé humana, é isso aí, mano. O 3DO, ele era a humana, mano. Não é possível,
1: <risos> Que negócio Outra coisa que o 3DO mano. fez também, gente, os, alguns controles do 3DO, eles tinham o, a saída de áudio no controle. Olha aí. Ou seja... O oh, Flamicon tinha isso, pô. Não, isso. O micro, micro,
0: não, o microfone. O tinha um microfone é, no controle 1. tô falando um. engano, da saída
1: de áudio. Por exemplo, o Mega Drive também tinha, mas era no console. No caso do 3DO... Tava no controle, a saída do áudio, você colocava o teu fone de ouvido e ouvia o teu áudio do jogo lindaço. Isso
0: aí só foi reaparecer lá na, no, PS, uh, no PS3, não é isso? No Xbox. No Xbox, no Xbox, no Xbox 360. No Xbox. É. é, Xbox na frente de todo mundo.
1: O Exatamente, controle do 3 d
0: o start e o select era muito engraçado né? Porque o select era o botão de, de stop e o start era o, o play pause. Play,
1: né? <risos> Faz sentido, né?
0: Não, porque como era o o 3D era o videogame dos filmes, né? E tudo mais. Eu tenho que colocar alguma coisa era que Era
1: multimídia, né? né? Aquela coisa, olha, os filmes em CD, a qualidade melhor que os CDs até hoje, do Sega CD tal, FMV e né, tal. O que
0: mais que nós temos aí? Tem isso aqui, ó. Pera aí, rapidão. Deixa eu só pegar aqui a imagem. Ah, o Game Boy, ele, ele era bem falho em vários aspectos. Então, as empresas tentavam fazer vários acessórios pra dar aquela melhorada, né? Tipo, a, a, uma luzinha, né? Porque o Game Boy não tinha Poxa, luz, ou então, alto-falante é. melhor. Só que, às vezes, os caras alopravam e a parada ficava um Transformer. Aqui, ó. É o Game Boy dentro daquele robô da Ripley Aliens. Ô, Bruno. Me fala aí, Bruno. O Namco Negcon. O controle Cara, o Bruno, da... o Juras da... nem abriu, Juras nem abriu, pô. Ah, peraí, filmar. Pulou foda. Ignorou totalmente. É. Mas é um transforma, né, mano? É isso, não, tô, só, não, tô falando aquilo ali na frente é um espelho pra você ficar se vendo né mano que isso aí não aquilo ali é, um, é. é um, uma lente pra ficar maior aumentava a... ele aumentava
1: Nossa, a tela do cara, jogo cara fazer mano uma, tinha um aparelho de pro Game
0: Boy que era pra, pra dentista pra dar <risos> óxido nitroso que é pra acalmar a criança tipo um sedativo leve que sério olha isso que plugava no Game Boy olha esse negócio aí olha que putaria é sério isso aí <risos> isso aí pluga na entrada de fone de ouvido pro cara ficar pro criança ficar ouvindo o joguinho e aí tá o óxido nitroso, de uma forma que ela que distrai ela, né? Porque ela tava jogando o jogo e ela não ia perceber, né? Teve rádio pro Game Boy também. Tem Caraca, de... esse, esse do. Puta do... tá que pariu, mano. Os inventaram tudo, mas Não é possível. Teve rádio, só que rádio até é até simples, né? Vamos ver aqui, o Radio. É, isso.
1: Radio. é. o Game Gear teve o um sintonizador <risos> de TV lá também.
0: TV? Mano. <risos> Cacareco, mano. Já é isso, Que porra de rádio é essa? É, teu então vou querer ouvir o jogo do Itapipoca, mas que ainda tá isso. jogando, sei lá. Ele levava só um aparelho, entendeu? E era no colo ou era no Game Boy normal? Não, no normal, pô. Olha aí Eita a foto. Pariu. Mano. Parabéns, hein? <risos> que marmota ali. Só os cacarecos. Mano, teve um tecladinho que era, tipo, transformava o Game Boy numa espécie de de, de Palm Pilot barra agenda eletrônica. Olha isso aí. Que é isso aí? <risos> o tecladinho? Olha pô. que maluquice. Work Boy. <risos> pra que, gente? O que, que, que é que eles não fizeram com esse Game Boy, né, mano? Mano, era de tudo. Fizeram vibrador, não, dele aí. Ah, você sabe não? Do i deve ter feito, né? Sex Capaz, hein? <risos> olha o Júlio, olha esse jogo. Não, mas só, só pra saber,
1: hein.
0: <risos> Eu vou deixar pra vocês colocar aí. Coloca o i e Sex Shop. Pro i fizeram um monte de cacareco, né? Porque o i Tipo assim, tinha um jogo de... Vou dar um exemplo aqui. Bom, é Golf. Aí eles faziam um negócio pra você... Um periférico pra você mesclar com o seu controle do i e virar um taco de golf. Ah, o Wii foi um
1: campeão p... em cacareco de plástico, não é nem periférico dá pra chamar, é. ele tinha um monte de coisa de plástico pra mudar, o volante do Wii é, taco de golfe do Wii, a arma do Wii tal, tá, Wii Zapper, ah, não sei o que era um monte de cacareco, né É, e não, não servia mais pra nada isso aí Quem mais, que mais nós, nós podemos falar aí de, de Então, de peri -peri. o Izzy tava falando do, do Game Boy mas o Game Gear também teve a mesma pegada, teve um, <risos> um ampliador de tela teve lá o o seu sintonizador de TV, que inclusive Uta, me salvou já uma vez, eu até postei uma vez a imagem, porque eu queria assistir o Masterchef e tinha acabado a energia. Aí eu fui lá no meu Game Gear, coloquei o sintonizador de TV e assisti o Masterchef. Chef tá Me salvou caraca, uma vez. Né, da hora. Tá vendo? Valeu a compra, tá vendo como eu falei que os a gente precisa os do sal de um muso? Durou 30 de... segundos por causa da, da pilha, né? Que a pilha <risos> lá é... Tem que ter, né, é, já a pilha, nunca a pilha
0: no, no, no Game Gear nunca foi conhecida a, a... O Game Gear não é conhecido por grande duração de, de, de bateria, né, de pilha. Mas
1: eles, tanto o Game Gear quanto o Game Boy, eles tinham também aquela... Um kitzinho de bateria recarregável, deixava os dois sim, no trambolho. Mas ele tinha aquela um kitzinho de bateria recarregável, funcionava com... É, tetinha. É, tetinha. Quem é que vai querer usar essa mesma? Tetinha, personal de 99 vidas.
0: Exatamente, na PSN. Na ah, Ringo 20 você sabia que existia um mouse pro Super Nintendo? Sim, é. todo mundo sabe disso, o né? Senhor, Júlios? no Mario Paint, pô, Mario, o Mario Paint, Paint exatamente. Caraca, eu compro o mouse o só pra jogar Mario Paint, é isso mesmo. E era também compatível com o Sin City, eu acho, o Sin 2G. Sim, pronto, dois jogos. Certo demais.
1: <risos> Nesse, nesse esquema de mouse, o Playstation também teve, o Dream também teve mouse. Sim, no caso o, do o, Dream... Playstation,
0: o do Playstation é bem raro, inclusive. Uhum. No eu caso... frequento todas essas, essas lojinhas de usados em cidades diferentes, vou em todas as convenções e tal, eu nunca vi o mouse do PS1, cara.
1: É muito difícil de achar mesmo. É, é, bem difícil, raro. é bem difícil. No caso do Dream, ainda era mais justificável o mouse e o teclado, porque, não sei se vocês vão lembrar, o Dream foi o primeiro console a vir com aquela modem. coisa da ideia como parte do, do conjunto, né? Então, assim, já vinha o modem, então você podia acessar a internet. Eu podia acessar. Não nada
0: adicional, é só... só Exatamente.
1: Comentar. E aí, você navegar com o controle não era tão confortável. Então, pra quem usava o Dreamcast pra navegar na internet, justificava a compra do mouse e o teclado, né? Isso. E no caso do teclado, ainda tinha alguns jogos que ofereciam suporte pra essa configuração, como é o caso que a gente já falou dos jogos lá, o, o Quake, como era o caso do... Do próprio Unreal, mas existiu o Typing of the Dead. Não sei se vocês lembram. O Type of ah, the Dead. Ah, sim, Typing of the Dead, era que era o House do... of the Dead de tecladinho. Exatamente. Então você tinha e a Os diferen... personagens. É muito idiota a explicar.
0: <risos> os personagens estão no. É o House of the Dead, só que em vez de armas, eles estão com uma mochila e um teclado numa, na tipo, numa plataformazinha que fica na frente deles. E aí eles estão combatendo os,
1: os zumbis, zumbis digitando
0: palavras.
1: <risos> não, idiota, não, mas é legal, é. pra quem quer aprender a digitar mais rápido, não, pra é um caramba, exercício. A premissa véio. é legal. a
0: premissa é legal. Mas a explicação do universo do jogo não tem é sentido. É bem galhofa, né? Caraca, tem um aqui que é inacreditável. Eu nem, nem, nem sei se saiu oficialmente nessa porra não, mas olha isso aqui. É um pra você jogar um jogo de terror de forma claustrofóbica. Ele, ele não é sessão de movimento nem nada, você só tem que colocar essa máscara e jogar normal, na... Assistindo a TV e jogando. Caralho.
1: <risos> você tem que ir o ambiente eu faço, você. Eu faço com... É, é, um, é um VR low budget isso aí? É a máscara de imersão. Tipo, é uma máscara de imersão.
0: Isso, é só a máscara de imersão. Não tem, tem nada de, de VR, nada não. É controle da mão e tudo mais o jogo. Não, não, você não entendeu. É VR de, de é o VR a, a low budget, porque é a imersão sem, sem nada. É só um, um saco na cabeça. <risos> Porra. Uh, tem um do Wii... Eu tenho, hum. eu tenho que mostrar isso pra você. Tem que mostrar. Isso aqui é, é um negócio inacreditável. Então, é o We Cooking. O kit. O kit do We, tá? Hum.
1: Do We Cooking. o um Cooking. Jogar cooking mama. Olha isso, mano.
0: Você pode colocar as frutas e cortar enquanto joga. Não, isso é, Ali, é mentira, ó. mano. É. não é possível. Tô falando, meu cu.
1: Mas é pra jogar não. com cooking
0: mama mesmo, mano. Sei não, hein. Será que o Júlio tá caindo no um fake news, bro? Ele Não, tá tem. Totalmente. Vende na Amazon, mano. Vende na Amazon aqui. R$9,92 na Amazon. Bicho Cadê?
1: mentiroso, Juris. Aqui, é o link, ó. Olha o linkzão aí. Caralho. Marmino. Olha aí, Pode isso, tudo mesmo,
0: né? Pode tudo mesmo. Olha isso aí, mano. Cadê? É maravilhoso isso aí, mano. O cook fish. Caralho, que merda. Tem uma... Não é que tem, tem, tem mesmo? Um... <risos> tem. O I é maravilhoso, mano. O I é naquele estado. É, ele transforma o... Tem uma das peças que transforma o emote num canivetinho, com espátula, faca e... Isso. Aqui, Jota.
1: Olha isso daí, ó. Cara,
0: maracas pra jogar samba de amigo? Samba, maracas. O
1: que o do, do cooking mama é pro cooking mama mesmo. Parabéns. Parabéns, entende?
0: Caralho. Uh -huh. eu frigideira, porra! <risos> <risos> Olha, isso aqui, isso, isso aqui, ó. A turma da academia. <risos> <risos> Não que enragar, mas é um capítulo à parte. É o Caralho, pra jogar o Ifitch. É o pra você levantar peso,
1: mas segurando ah, o controle mano, assim. Mano.
0: Não, mas jogando o Wii Fit, né?
1: Caraca, parabéns! <risos> bem. Que
0: bosta. Pariu, é inacreditável.
1: Ó, vocês lembram também o Easy, como eu gosto dos portáteis? E Você lembra do, do GPS do PSP? GP,
0: ah, sim, tinha GPS, teve câmera
1: no PSP também. Teve câmera, teve o, o sintonizador de TV digital, que eu também usei. Só no, que era PSP? Um, no PSP? No <risos> PSP.
0: Eu não sabia! É, o PSP tem uma entrada mini USB no topo com dois parafusinhos do lado. Então, eles, quando eles lançaram, eles tinham a ideia de a parada ser versátil, né? Hum. Tipo de fábrica. Você já podia assistir filme, podia ouvir música, né? É, eventualmente saiu um update com Skype pra ele e tudo, né? Então faz sentido. Mas a é, GPS eu sabia. Tinha um, tinha um joguinho que usava isso, agora não tô lembrando qual. A câmera eu sabia. E, e... tinha o um sintonizador
1: mas... de TV digital, cara.
0: Cadê, cadê o link? Cadê o link? Quero ver isso aí. Aqui, ó. Vou ter que ir atrás vou ter que ir atrás.
1: É, então, só não sei se funciona aí nos Estados ah, Unidos, sabe tá? Porque... né? Não, mas o mas ele é baseado no padrão japonês, e ele funciona no Brasil, mas não são todos os canais que pegam, cara. Ele fun... é um... Porque aqui o padrão... Ele segue o padrão OneSeg, né? Que é baseado no japonês. Cadê, <risos> cadê, cadê? Mas cadê? tem um aqui, aqui. na tá, <risos>
0: olha isso aqui, ó.
1: Tem até um videozinho, Izzy, dá um ligo. Aí, ó. É o Babysitter Mama Pui. Que você coloca o i dentro do, do
0: boneco de pelúcia e você fica botando o boneco pra dormir no jogo. Você fica embalando o boneco assim pra dormir. Cara, que merda. <risos> Vamos ver aqui. One segue Tô bem por fora disso aí, mano. O vídeo de 2007, mano. É. Olha é, que sensacional. que é até tonto. Isso é, muito, isso é muito anos 90, né? Tipo, um portátil com um TV tuner. Eu, eu, eu acho que a única coisa que escapa dessa, assim, de, de você chamar de inútil é a turma que tentou fazer com que os seus videogames se conectassem à internet. Porque eu acho que isso é uma tentativa de. Até te, a pra tecnologia que tinha na época, né? Tipo, a Nintendo fazia, a Sega fazia ah, muito, né?
1: O Atari, né? O Atari já tinha conexão com, com a internet na época. Tinha o, o serviço lá do Atari 2600, inclusive. Que você podia, entre aspas, acessar os jogos que eles tinham disponíveis via internet.
0: Era o um Netflix de jogos no Atari, mano. O que era esse, do, do Nintendo 64, esse Transfer Pack?
1: Era pra você transferir conteúdo dos jogos De Game Boy Por exemplo, Pokémon Você conseguia transferir dados do seu Pokémon Botar no Stadium, pra mudar né? no stadium. E aí ele te dava ver. acesso a conteúdo entendeu? O Pokémon Isso. que você
0: já tem Já tem? Sim, os Pokémon que você tem no Pokémon Blue, por exemplo Sim. Aí, aí você podia você bota usar no stadium. no stadium E os microfones ali do, do Nintendo 64 e do Dreamcast? os Pro Rei Pikachu, né? Tinha o Rei Pikachu E o do, do Dreamcast era pro Seaman Que é um Exatamente. jogo esquisitíssimo
1: que é o jogo do peixe com cara de gente.
0: É muito esquisito esse jogo, mano.
1: É full japonês isso,
0: esse jogo aí. Full Sabe aqueles arcades japoneses bizarros, Bruno? Sim. Uhum. É isso aí, full japonês isso. Tinha uma, uma, uma luva de controle pra Playstation e Nintendo 64. Eles tentaram fazer várias vezes essas luvas, né? E a não, gente é, não, não, não vingou, né, mano? Que é muito não estranho, pega, né, mano? Não. É muito estranho jogar desse jeito, tá? Né? Não, não, não dá certo, é não não, 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 jogo não é assim que funciona. isso que é o problema. O é controle aceita. na mão, rapaz. não gosta de colocar é, nada para você é, vestir, é. tipo esses viagens, essas coisas. Assim, não funciona. Tirar controle não funciona.
1: Tem, tem não que depende na do mão. jogo. Eu acho que aqueles sistemas que você tem de. para jogo de tiro, se eu jogar um FPS naquele sistema da esteira omnidirecional com Olha, feedback tátil, se você colocar um vest de, de feedback tátil, e VR, aí fica um setup bacana.
0: Eu vou te falar o seguinte, Bruno, tendo já jogado nessas paradas, é muito menos, funciona, infelizmente, funciona muito pior do que você imaginaria que funciona. É uma pena. Ah, eu já joguei várias vezes nesses VR de esteira omnidirecional e a tecnologia ainda não tá lá, cara. É uma pena. É realmente uma pena. Eu queria, eu queria acreditar, mas eu sou cético. Sabe por quê, Bruno? Porque Sabe aquele problema que a gente tinha com os, a, os aparelhos antigos de captura de movimento, que ele tá pegando captura de movimento bem vaga e transmitindo aquilo para um jogo que não foi feito para aquilo. Então ele uhum. você tá basicamente fazendo um movimento espaço, esparso qualquer e ele converte aquilo para frente. No momento, as esteiras homedicionais é aquilo ali. E ainda tem a sensação de que, tipo, você tá correndo para caralho, mas nem todo o passo tá sendo convertido como o para frente. Uhum. Então é parece que tá correndo no gelo. Não é legal, cara. Infelizmente não é legal. Entendi, é como se você tivesse patinando no lugar. Isso, exatamente isso, ele não ele não captura todos os movimentos, ele ele não o jogo não foi feito para aquilo, infelizmente. Então, quem sabe no futuro, eu quero acreditar, porque eu quero acreditar que um dia a gente vai ter algo como o Ready Player One, mas tá longe pra caralho ainda, brother. Acho que um videogame que não poderia entrar nessa categoria é o Virtual Boy, porque ele foi uma tentativa de fazer algo muito à frente do seu tempo. E se hoje a gente vive uma época em que o VR, ah, não, não é, muitas isso, pessoas eu. têm aí o VR e tudo mais, é um conceito muito evoluído do, do Virtual Boy aí. Não, mas você não
1: vai atribuir ao, 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 ao Virtual Boy o sucesso do VR, você tá de brincadeira. Não, com o Júlio quer dar ele quer não, dar um
0: crédito. Não, eu estou atribuindo, um eu estou falando que o Virtual Boy foi uma tentativa de fazer algo muito à frente do seu tempo, fracassada, uma tentativa fracassada, mas que é, o
1: conceito <risos> tá sendo utilizado hoje em dia, entendeu? A sorte do Viário é que as pessoas esqueceram o Virtual Boy, juros. Porque se as pessoas lembrarem do que é o Virtual é. Boy,
0: ah, é, quem, quem? quem o já achou não esquece, não, né?
1: <risos> pois é. Mas assim, a questão do Virtual Boy é que ele não é um periférico. O Virtual Boy é um console, né? Sim. Então ele, como um todo, ele não é um periférico inútil, ele é um console que não teve, digamos, um sucesso considerável. Que causava dor de cabeça nas pessoas, que era é. um trambolho não era um portátil, não era portátil de forma meter, alguma, né? Não tinha Ele t, que... ele tinha uma base pra você colocar na mesa, porra. Como que tinha um E esportátil? uma outra que você você pendurava ele no ombro, Izzy. tipo ele foi fez... Ah, pode crer, pode crer. <risos> tipo ele ah. pertava o peso no teu ombro, velho. Não tem não tem como, cara. É muito Eu assim, ele tem o mérito de ter trazido clássicos como o Mario Tennis por exemplo, aí Mario assim, Tennis, você pode é atribuir esse sucesso ao Virtual Boy né, o Wario, um jogo jogos do Wario por exemplo, tem, tem um, um pezinho do, de Virtual Boy ali, agora você querer atribuir a renascença do VR ao Virtual Boy é um pouquinho demais, né Mérito da Nintendo. é uma
0: forçadinha, Agradeço sempre
1: <risos> uma leve
0: forçadinha, Easy. mas Izzy, Izzy, agradeça Izzy, você que tem um agradeço. VR desse. Obrigado, Nintendo. Bruno, você também tem um VA, Bruno. Né? Agradece a Nintendo aí. Eu vou te falar o seguinte: o Victor Boy, mano, ele basicamente foi a desgraça do Gunpei Yokoi, né? Que saiu da Nintendo em envergonhado. pelo fra... Pra quem não sabe, o Gunpei Yokoi foi o criador do Game Watch e do, do, do Game, Game Boy. Boy. Aí ele Exatamente. foi fazer o Game Swan, né? Que também nunca pegou muito fora dos, uh, do Japão, infelizmente. E aí morreu em acidente de carro no começo dos anos 90, se não me falha a memória. Então, infelizmente, o, Victor, o cara fez esses jogos sensacionais, mas o Vitor Boy foi aquela, aquela mancha no, no, né, no, no currículo dele. Visionário. Rapidinho. Visionário. Visionário. Cara, só, ó, rapidão, sobre o campeão, qual é, mano? Olha que interessante, ele tava no metrô, ah, indo pro trabalho, e aí ele viu um, um rapaz lá do metrô brincando com a calculadora. E ele pensou, por que, que a gente não tem um aparelho desse jeito, uma calculadorazinha? Né, que você pode ficar jogando joguinhos. Aí ele foi lá e, e bolou o, o Game Watch. Genial, mano.
1: Maravilhoso.
0: Descanse em paz.
1: Todo mundo já brincou de calculador escrevendo belos olhos. E sim, geografia. sim, sim, claro. <risos> belos olhos, belos seios. Agora, eu vou. Antes, antes, de, ter, antes de terminar, <risos> Juras, eu quero trazer um que é, ah, digamos, limitado no seu uso. Mas eu não chamaria ele de inútil porque ele é um negócio muito, muito louco que é um controle que era usado era chamado de Steel Battalion da Microsoft. Ah,
0: eu, eu mostrei isso no vídeo recentemente. Cara, é, é o seguinte: é, tudo é bem.
1: gigante. Ele não é o tipo de coisa que você vai usar muito na sua vida, mas na hora que você usar, meu amigo, mano, é assim, não tem setup melhor para você jogar jogo controlando Entendi. o Mac, meu amigo, porque esse jogo ele é, você nisso, você está se sentindo dentro de um meca
0: mesmo de um cockpit, mano, ele tem até aquele botãozinho vermelho com a capinha de plástico para você não apertar sem querer
1: sabe é? Ele é? Tipo, botão cara, de autodestruição é cara, poucas experiências da tua vida vão te colocar assim tão se sentindo num cockpit de um meca mesmo como é o caso do Steel Battalion cara. clássico, vai. ele culpado. é caro ele não é barato. É bem caro. Ele é pra pouquíssimo. Acho que são só dois jogos que dão suporte pra Eu acho ele. que é só um, mano. Caralho. Não, eu acho, eu acho que, que é tem, só o, o próprio Steel Battalion. O Steel Battalion da Capcom. Mas tem um outro que dá suporte. O Line of Contact.
0: Ah, é? Eu não sabia. Olha aí, Juras. Juras, olha o tamanho do negócio. Isso é um controle de videogame.
1: Mas, cara... Que fantástico, velho. Pra quem gosta de jogo de batalha de Mac, então... Não, isso aqui é realismo, não tem outra, mano. Lembrando lembrando que existiam controles, entre aspas, desse tipo, mas em proporções bem menores. O próprio PlayStation tinha, o Sega Saturn tinha um...
0: Caralho, dá pra usar isso no Star Citizen, moleque, que é um mega simulador espacial do caralho. Então, cara, sério. Nossa, isso é novidade. Star Citizen ali
1: como dois analógicos, assim, é o... Juras, é como se você estivesse controlando uma aeronave ou um mecha no cockpit, cara. É exatamente o que você poderia fazer, cara. É um então, jogo contar. de robô
0: gigante e seria fantástico pra jogar com ele. Sim. Maravilha. E aí, falamos sobre vários periféricos aí. Alguns inúteis, alguns nem tanto, alguns passáveis, algumas lembranças. Se a gente deixou algum de fora, obviamente que deixamos muita coisa de fora, coloque aí nos comentários ou 99vidas.com.br que a gente quer saber esses cacarecos que tem aí ao redor do mundo. E não precisa ser oficial não, tá? Pode trazer os, os periféricos, dos periféricos, aqueles genericassos que a gente quer saber mais sobre esses itens. Lembrando que o 99 vidas acontece todas as semanas, porque nós temos colaborações lá no padrim.com.br barra 99vidas e no patreon.com.br 99 vezes, muito obrigado a todo mundo que colabora Para o 99 vezes acontecer Todas as semanas Muito obrigado a você Que pega seu suado dinheirinho E colabora com o 99 vezes Porque só assim que a gente consegue pagar o nosso editor Nosso editor que tá de feliz nesse momento Fala aí, Edu Pronto Tá muito feliz, Edu E você faz com que o 99 vezes aconteça Todas as semanas, então muito obrigado Você que tira um tempinho aí Pra colaborar com a gente. Um troquinho também. Esse dinheiro, esse pouco. Quando a gente junta um monte de gente. Isso vale muito. Então, muito obrigado a você. Que colabora conosco. E é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.